0: Visita al Faisán En el claro de un gran monte de espinillos estaba la casa en que vivían el Faisán y su dueño, el pintor. Hasta allí voló Marroncito para charlar con el ave. El Faisán había estado posando para un cuadro que pintaba su amo y ahora descansaba. A pocos metros, el artista dormitaba una siesta. «¡Hola, señor Faisán!» El aludido parecía que lo estaba esperando. «¡Hola, muchacho!» le dijo. «¡Y decime, Faisán!» A secas, usa el señor solo con quien lo precisen para sentirse importantes El hornerito estaba apuradísimo por hablar de lo suyo, así que ni lo escuchó Vengo a pedirle, dudó un poco, el secreto de su belleza No es para mí solo, ¿sabe? Es que pretendo para los míos El faisán lo miró con tan profunda tristeza que Marroncito no pudo seguir Hornerito, le dijo, no creo que te convenga —¿Qué cosa? —Desvelarte por unas lindas plumas. El faisán miró fugazmente al pintor y dijo, —Antes de que él despierte, trataré de contártelo. Limítate a escuchar. Asintió el hornero intrigadísimo. —A tu edad yo también vivía pendiente de mi aspecto. Ahora veo que eso tiene un valor muy relativo. Hizo una pausa y siguió. En poco tiempo, él habrá llevado mis colores a la tela. Cuando eso ocurra, ya sé cuál será mi fin. ¿Otro pintor? ¿Un extraño? Dijo inocente el hornero. No, muchacho, suspiró el faisán. El hombre jura que es esclavo de lo bello, pero en realidad su verdadero amo es el estómago. Para que el hornero no le quedaran dudas, completó contundente. Más que al óleo, prefiera al plato. Marroncito recién comprendió el drama y se le hizo un nudo en la garganta. Como el pintor empezaba a despertar, el faisán se apuró a concluir. «Por eso, busca lo perdurable. Tu figura y tu carne pueden ser reemplazadas. Son, ¿cómo decirte? Son productos de consumo». Y agregó en un susurro. «Ahora andate, por favor, amigo. No quiero que me vea llorar». Compungido, Marroncito no pudo decir nada. ...y en completo silencio abandonó la casa. Encuentro con el loro. Un diálogo extraño llegó hasta Marroncito. Doctor, no puedo asumir mi pérdida. Concédame tiempo para elaborar el duelo. Es que no puedo llorar. Usted está muy bloqueado. Intrigadísimo, el joven hornero buscó con la vista... ...a los que sí hablaban pero no vio a nadie. Entonces voló hasta el sitio donde partía repetidas algunas frases no puedo llorar estoy muy bloqueado no puedo llorar estoy muy bloqueado un loro era el dueño de ambas voces miraba de reojo al hornerito y simulaba no haber advertido su presencia marroncito estaba fascinado siempre admiró a los que se expresan con fluidez y ahora estaba frente a una maravilla parlante buenas tardes dijo marroncito el loro se hizo al sorprendido Enseguida contestó con su gesto cortés, aunque sin palabras. «¡Qué lindo que hablas!» completó el visitante. El oro asintió con una sonrisa y un movimiento de cabeza. «¿Creéis que eran dos personas?» comentó el hornero. «¿Qué decías?» «Soy el oro de un psicoanalista», contestó el aludido con aire de importancia. «Usted mismo debe hallar sus respuestas» y continuó el diálogo. Pero ahora, estimulado por la presencia del hornero, teatralizándolo, acostándose cuando hablaba el paciente, incorporándose cuando lo hacía el analista. Doctor, me cuesta disfrutar el presente. Intelectualice menos y dese más gratificaciones. Marroncito seguía deslumbrado. Qué facilidad de palabras. Dese más que, ¿dijiste? El loro. Con los ojos entrecerrados, estaba como transportado escuchándose a sí mismo. ¡Disfrutar el presente! ¡Disfrutar el presente! Marroncito empezaba a cansarse de no ser escuchado y se lo dijo. Por favor, ¿podríamos charlar aunque sea un ratito? El loro salió de su enajenación y por primera vez en su vida intentó conversar. ¡Uf! Pedime cualquier cosa menos que dialogue. ¿No podríamos monologar de a dos? Marroncito sintió mucha pena por el loro. Tras un silencio le dijo. Solo quería saber si era posible. Aprender a hablar como vos. Y si estabas dispuesto a enseñarme. Somatizar, fijación. No entiendo. Elaborar, transferir, edipo. El joven hornero estaba desconcertado. Ya renunciaba a la charla y se marchaba cuando el loro, como liberándose de su exorcismo, lo detuvo. No te vayas, hornerito. Conversemos. ¿Qué me preguntabas? El significado de lo que decías. El loro respondió sin titubear. A las palabras solo les conozco del lado de afuera. ¿Y eso te conforma? Ansintió el loro y explicó. Es un vocabulario mágico. ¿Como palabras que sanan? Sí, señor. Cuando lo dominás ya podés decir que estás curado. Marroncito quedó estupefacto. Apenas comentó que sí. ¿Qué no inventan? Después de recuperarse dijo... Cerca de mi casa vive un colega de tu amo, me encanta observar cómo se pasa las horas escuchando a los otros, casi no abre la boca, es su trabajo, no dialogar, escuchar al paciente, ¿para qué? para ayudarlo, ¿a qué? a descubrir el origen de sus males, ah son médicos, mucho más, los médicos curan cosas que se ven, ellos males ocultos, y siempre o casi siempre aciertan, ¿Hasta cuándo el interrogatorio? dijo molesto el loro. Pero Marroncito no lo escuchó. Siguió como pensando en voz alta. Lo único que yo les reprocho es que mal acostumbran a sus clientes. El loro no pudo ocultar su curiosidad. ¿Mal acostumbran a qué cosa? A monologar. Olvidan que los demás no tienen obligaciones de escucharlos. Luego de un silencio, suavizó el hornero. Aunque, en verdad, no hay plata que pague lo que hace tu amo. ¿Te parece? Dijo Loro, vivamente interesado. Más aún, tendría que haber un psicoanalista por persona. Vamos, exagerado. Y vos desagradecido. Pensar los millones de seres con amigos que no saben escuchar. En los millones que sí tienen esa suerte, pero sus amigos carecen de título. Las palabras de Marroncito dieron de lleno en su interlocutor. Se imaginó pagando, de una sola vez, todo el tiempo que su amo lo estuvo escuchando gratis. Y quedó sumido en un profundo pozo depresivo. Lo que antes llamaban tristeza. El hornero que lo advirtió se sintió un poco culpable y ensayó un consuelo. Arriba ese ánimo. ¿Cómo puede abatirse alguien que viste el color de la esperanza? De la esperanza. Es al primero que se lo escucho. Siempre me han dicho que tengo el color del dólar. Marroncito iba a hacer un comentario negativo, pero se contuvo. Indudablemente estaba convenzando a ser adulto. Al joven hornero lo había desencantado, el modelo de locuacidad que, que acababa de conocer. Y secretamente renunció a ese destino para él y los suyos. Oradores brillantes. Voy a pedirte un favor, le dijo Loro. Quiero que me indiques la casa del Ñandú. Sé que vive muy cerca y deseo verlo. Necesito sus consejos. ¿Puedo preguntarte para qué? ¿Para crecer? A los horneros nos hace falta un poco más de físico para imponer respeto, ¿sabes? El loro había escuchado que la palabra es más poderosa que la fuerza física, pero, como no sabe discernir, se quedó con las ganas de opinar al respecto. De todos modos, aunque no le gustó la idea de visitar al ñandú, accedió al pedido del hornero. Marroncito, me has enseñado a conversar, le dijo y estoy agradecido. No puedo negarme a llevarte hasta lo del ñandú. pero te advierto que debes cuidarte de él, es un tipo peligroso. Ese cuerdo que de tanto admirás, se interrumpió un segundo, tratando de crear suspenso. Y luego dijo, «Ese cuerpo lo tiene porque se traga todo». Marroncito defraudó al loro porque ni se inmutó. «Igualmente quisiera charlar con él», respondió. «Sabré cuidarme». «Vamos entonces», dijo el loro iniciando el viaje. En pocos minutos estuvieron en destino. Desde lo alto... Un enorme curupí pudieron observar al gigantesco ñandú. Estaba echado en el nido, empollando los huevos puestos por su compañera. Te dejo, amiguito. Recordá, no te le acerques. Gracias por todos y hasta siempre. ¡Adiós! le contestó el hornero. Ni bien alzó el vuelo, el loro volvió al extraño lenguaje inicial. Somatizar, fijación, resistencia, interpretar, bloqueado. Quizás. ...tratando de acostumbrarse otra vez a esa sola compañía. Charla con el Ñandú. Marroncito se había pasado demasiado lejos del Ñandú... ...por lo que debió casi gritar su saludo. ¡Buen día, Ñandú! El aludido tardó en descubrirlo. ¡Buen día! Respondió cuando por fin vio al hornero en la copa del árbol. ¡Acércate! ¿Qué te trae por acá? Voy apurado mintió. Solo quería hacerte un pedido. ¿Y por qué habrás de hacerlo a la distancia? Volá hasta aquí, vos que podés. El hornero entendió que el gigante aludía a su imposibilidad de volar. Le dio mucha pena y descendió del curupí. Mientras se ubicaba a prudente distancia, le dijo, el vuelo es solo una parte de la vida, no te preocupes. El ñandú advirtió que había sido mal interpretado y se apresuró a explicar, soberbio. Quise decir, vos que podés, porque yo estoy empollando. A mí no me interesa volar, no lo preciso. Solamente los pobres diablos dan valor al simple hecho de elevarse. Marroncito quiso interrumpirlo, pero no le salió ni una palabra. El ñandú ensayó un cumplido. Desde luego que no hablo de ustedes. Todo un ejemplo de laboriosidad. Me refiero a tantos que usan sus alas para disimular su pequeñez. —¡Explícate mejor! —dijo molesto el hornero. —Son tan poca cosa que vuelan para alejarse de mí. procuran así evitar que comparen sus pobres físicos con el mío. En ese instante se sintió tan mal como ante la vanidad de la paloma. Y descartó la idea de pedir consejos para crecer un poco. El ñandú siguió con su discurso. —¿Piensas que me harían morir de envidia? —¡Ja, <risa> ja! A esos infelices les dejo el aire, ya que a mí... ¿Quién puede disputarme lo que hay sobre la tierra? «Debo irme», dijo el hornero. «Otro día volveré». «¿Y el pedido que ibas a hacerme?» «Se me olvidó. Otro día». «Como quieras». «Y transmitile a tu familia los respetos de este avestruz americano». «Gracias, avestruz americano», ironizó Marroncito, que estaba aprendiendo a ironizar. «¿Interrumpo?», inquirió por puro formalismo la compañera del ñandú que acababa de llegar al nido. «Te presento a mi esposa». Dijo él. Tras los saludos de práctica, Marroncito reiteró su decisión de partir. Mi mujer te acompañará un trecho, ofreció el dueño de casa. El hornero rechazó el ofrecimiento, pero la insistencia de ella y su actitud francamente cordial lo decidieron a aceptar. Hasta siempre, le dijo el niandú, tratando de usar un tono amable. Adiós, dijo secamente Marroncito, mientras pensaba hasta nunca. En instantes, ambos se encontraron conversando en pleno campo. «Te veo cara de disgusto», dijo la ñandú. «Seguramente mi marido estuvo diciendo cosas que...» Marroncito asintió. «Discúlpalo», pidió ella. «A menudo se le suele ir el pico». El hornero prefirió el silencio. «Y se traga todo menos las groserías», pensó. «Ocurre que...» comenzó a explicar el avestruz. «Nacimos sin poder levantar vuelo». «Entonces...» dudó antes de seguir entonces empezamos a comer de todo para crecer, ¿sabes? procuramos compensar con nuestra opulencia el no poder elevarnos ni siquiera un poquito Marroncito comprendió todo enseguida y su indignación se transformó en piedad siento mucho haberme molestado con él dijo arrepentido es natural tu enojo, no te aflijas como también es natural que todos precisemos algún motivo de orgullo para vivir al hornero esto le pareció razonable y se lo dijo. Luego siguieron un largo tramo sin hablar. Cuando ella volvió a hacerlo, fue para preguntarle a su acompañante el motivo de su visita. Tras enterarse, con acento maternal aconsejó al hornerito, «Yo podría darte una dieta infalible para que crezcas pronto, pero, pero, es muy peligroso. Me puede enfermar». «Peor que eso», dijo con cierta tristeza la ñandú. «La corpulencia es enemigo de los que quieren andar en lo alto». Otra vez callaron, hasta que ella volvió con una pregunta. ¿Hacia dónde vas ahora? Voy a visitar al... ¿Teru-teru? Pareció contestar un tero desde el aire, revoloteando amenazador sobre las dos aves. Casualmente, dijo Marroncito, a él vengo a ver, señor. Agradeció el hornero compañía y consejos. Besó la avestruz a Marroncito, que se sintió muy feliz, evidentemente. Pensó, la bondad es el mejor par de alas. Después se separaron. Ella, a grandes zancadas, se perdió tras una formación de cardos. Él se quedó solo, planeando cómo abordar al desconfiado Tero.